0: ఈరోజు మీకొక అద్భుతమైన ఆంగ్ల కవయిత్రిని పరిచయం చేస్తాను ఆంగ్ల కవిత్వం గురించి చెప్పుకోవాలంటే గత కార్యక్రమాల్లో మనం జాన్ కీట్స్ లార్డ్ బైరన్ పీబీ షెల్లీ వీళ్ల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా వీళ్లంతా కూడా యూరోపియన్ దేశాలకు చెందిన కవులు ఈరోజు మనం మొట్టమొదటిసారిగా ఒక అమెరికన్ కవయిత్రి గురించిన విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్నాం ఈమె పంతొమ్మిదవ శతాబ్దానికి చెందిన కవయిత్రి పద్దెనిమిది జన్మించి పద్దెనిమిది మరణించారు అంటే సుమారుగా యాభై సంవత్సరాలు జీవించారు అమెరికన్ సాహిత్యంలో అత్యున్నత స్థానాన్ని ఆక్రమించారు అత్యుత్తమ కవయిత్రిగా గుర్తించబడుతున్నారు గౌరవించబడుతున్నారు కేవలం కవయిత్రిగానే కాక శతాబ్దాల నుంచి ప్రముఖ అమెరికన్ మహిళల జాబితాను గమనిస్తే ఈ కవయిత్రి ప్రథమ పంక్తిలో ఉంటారు ఈమె పేరు ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ ఈ రోజుల్లో కూడా అమెరికాలో ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థుల నుంచి పండితులు పరిశోధకుల దాకా ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ కవిత్వాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నారు ఆస్వాదిస్తున్నారు విశ్లేషిస్తున్నారూ అనేక సందర్భాల్లో ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తున్నారు ఎమిలి డిక్కన్సన్ మరణించి నూట యాభై సంవత్సరాలైనప్పటికీ ఇప్పటికూడా ఆమె కవిత్వం అంశంగా పరిశోధనా పత్రాలు వస్తూనే ఉన్నాయి బహుశా ఆమె జీవితకాలంలో వ్రాసిన కవిత్వం కంటే వందల రెట్ల పరిమాణంలో ఆమె కవిత్వం గురించిన విశ్లేషణలు ఈ నూట సంవత్సరాలుగా వచ్చాయి వస్తూనే ఉన్నాయి ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ కేవలం కవిత్వ పరంగానే కాకుండా ఆమె గడిపిన విచిత్రమైన విభిన్నమైన విలక్షణమైన వ్యక్తిగత జీవితం వల్ల కూడా ఆమె ఈరోజుకీ ఒక ఆశ్చర్యార్థకం ఒక ప్రశ్నార్థకం కూడా అంటే మనం లోగడ మాట్లాడుకున్న లార్డ్ బైరన్ పీబీ షెల్లీల వ్యక్తిగత జీవితాల్లాగా ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ జీవితంలో కూడా సంక్లిష్ట సంబంధాలున్నాయా కట్టుబాట్లను ఎదిరించిన తిరుగుబాట్లున్నాయా అనూహ్యమైన మలుపులున్నాయా అంటే లేవు ఇవేవీ లేవు మరి ఎందుకంత ఆశ్చర్యకరం అంటే దీనికి సమాధానం తెలుసుకోబోయే ముందు ఎమిలీ డికెన్సన్ కవిత్వం గురించి క్లుప్తంగా మాట్లాడుకుందాం ఎందుకు ఆమె కవిత్వం శతాబ్దాలుగా ప్రశంసలు అందుకుంటోందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ కవితల యొక్క ముఖ్య లక్షణం క్లుప్త గాఢత ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ ఆ కాలపు మిగతా అమెరికన్ యూరోపియన్ కవులతో పోలిస్తే చాలా లఘు కవితలు రాసిద్ది పేజీలకు పేజీలు కొనసాగే కవితలు కాకుండా చాలా వరకు నాలుగు పంక్తుల చరణాల్లాగా ఉంటాయి కొన్ని కవితల్లో నాలుగైదు చరణాలుంటే మరికొన్నింటిలో కేవలం నాలుగు పంక్తులే అంటే ఒక్కచరణమే ఉంటుంది ప్రతి చరణంలోనూ ఒకటి మూడు పంక్తులకు రెండు నాలుగు పంక్తులకు అంత్యప్రాస కలుస్తుంది అందరూ పాటించే విరామ చిహ్నాలు కానీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ వాడడం కానీ ఇలాంటివేమీ ఆవిడ చేయలేదు కవిత్వంలోని అంశాల విషయానికి వస్తే ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ స్పృశించని అంశమే లేదు ఏ ఒక్క భావానికి పరిమితం కాకపోవడం వల్ల కూడా ఇప్పటికీ ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ కవిత్వం అన్ని వర్గాల పాఠకులను ఆకర్షిస్తోంది ఎమిలీకిన్సన్ కవిత్వంలో జీవితం మరణం ఆహ్లాదం విషాదం ప్రేమ ఎడబాటు పక్షులు పువ్వులు ఋతువులు భావోద్వేగాలు సామాజిక భావనలు ఇంకా ఎన్నెన్నో కనిపిస్తాయి ఎమిలీ డిక్కెన్సన్కి పక్షులు పూలు అంటే చాలా ఇష్టం ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ కవిత్వం ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఏ కవితకు కూడా శీర్షిక లేకపోవడం అంటే ఆవిడ రాసినవన్నీ కూడా పేరులేని కవితలేనమాట ఏ చరణంలోనైనా మొట్టమొదటి పంక్తే పాఠకుణ్ణి కట్టిపడేస్తుంది ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు చెప్తాను ఆమె వ్రాసిన ఒక కవితలోని మొదటి పంక్తి హోప్ ఈజ్ ద థింగ్ విత్ ఫెదర్స్ మరో కవితలో మొదటి పంక్తి ఫేమ్ ఈజ్ బీ ఇంకో దాంట్లో ఇట్ వాజ్ నాట్ డెత్ ఫర్ ఐ స్టూడప్ మరొక దాంట్లో ఐ హర్డ్ ఏ ఫ్లై బర్జ్ వెన్ ఐ డైడ్ ఇలా ఉంటాయండి అంటే మొట్టమొదటి లైన్ చదవగానే ఓహో అద అయితే తర్వాతేమిటి అనే ప్రశ్న ముందుకు నడిపిస్తుంది పాటకుణ్ణి ఆమె వాడే పదాలు ఒక్కొక్కసారి చాలా సంక్లిష్టంగా అనిపిస్తాయి కాకపోతే అర్ధం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాక ఇంకా ఆ కవితల్ని మననంచేసుకోకుండా ఉండడం ఏ కవితాప్రియుడికి కూడా సాధ్యం కాదు ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ వ్రాసిన కొన్ని కవితల్లోని వాక్యాలకు తెలుగులో అర్థం చెప్పే ప్రయత్నంచేస్తాను ఇవి అనువాదాలు కాదండి కేవలం ఆ కవితల్లోని భావాలకు అన్వయం చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం మాత్రమే చేస్తున్నాను ఒక కవితలో ఎమిలీకెన్సన్ అంటుంది కీర్తి తేనెటేగలాంటిది అది పాడుతుంది ఒక్కోసారి కుడుతుంది మర్చిపోకు అది ఎగిరిపోతుంది కూడా మరొక కవితలో ఆశావిహంగం మనసు కొమ్మ మీద వాలుతుంది నిరంతరం పాడుతూనే ఉంటుంది పదాలు లేని మధుర స్వరాలతో మరొకచోట నేను మృత్యువు కోసం ఆగలేదు అతడే నా కోసం ఆగాడు ఆ రథంలో మాకిద్దరికే చోటుంది ఇంకా అంతా అమరత్వమే మరోచోట ఏ పుస్తకం చదివినప్పుడు నా శరీరమంతా ఘనీభవించినట్లవుతుందో ఏ అగ్నికణము వెచ్చదనూ ఇవ్వలేదో అదే కవిత్వం అంటే నిజానికి ఎమిలీ డిక్కన్సన్ కవితలన్నింటినీ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే చదవాలండి ఎందుకంటే అంత శక్తివంతంగా అందంగా భావగర్భితంగా ఆత్మపోకుండా ఏ భాషలోకి అనువాదం చేయాలన్నా గాని కష్టమే ఇప్పుడు అసలు విషయం తెలుసుకుందాం ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ వ్రాసిన కవితల సంఖ్య పద్దెనిమిది వందలు అయితే ఆమె జీవించిన యాభై సంవత్సరాల్లో ప్రచురించబడినవి కేవలం ఏడు ఎనిమిది మాత్రమే అవి కూడా ఆమె పేరు లేకుండా ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ ఇంత అద్భుతమైన కవితలు వ్రాసిందనీ అవి కూడా ఇంత అధిక సంఖ్యలో ఉన్నాయని ఆమె మరణించాక మాత్రమే ప్రపంచానికి తెలిసింది తెలిసిన దగ్గర్నుంచి ప్రపంచం ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ని ఆమె కవిత్వాన్ని మర్చిపోలేకపోతోంది ఎందుకిలా జరిగింది అంత ఉధృతంగా కవితలు వ్రాసిన ఎమిలీ ఎందుకు బయటపెట్టలేదు వాటిని ఎవరికీ తెలీదా ఆమె ఎవరికీ చెప్పలేదా శతాబ్దాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కవితా ప్రియుల్ని అలరిస్తున్న అత్యున్నత స్థాయి కవితలు ఆమె జీవితకాలంలో ఎందుకు బయటకు రాలేదు ఇవే కాదండి ఇలాంటి అనేకానేక చిక్కుముళ్లలాంటి ప్రశ్నలెన్నింటినో ఎమిలీ డికెన్సన్ తన జీవితంలో వదిలి వెళ్ళింది అందుకే అన్నాను ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం ఆశ్చర్యార్థకం ప్రశ్నార్థకం కూడా అని కొంత మేరకు సమాధానాలు తెలుసుకుందాం ఎమిలీ డికెన్సన్ హైస్కూలు చదువు మాత్రమే పూర్తి చేసింది కాలేజీలో ఒక సంవత్సరం చదివి మానేసింది అది కూడా తన పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసు నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వరకు అంటే ఆ పది సంవత్సరాల్లోనే దాదాపు పన్నెండు కవితలు వ్రాసింది వాటిల్లో ఒకటి రెండు మాత్రమే ప్రచురణకిచ్చింది అది కూడా తన పేరు లేకుండా ఆమె కవితలు వ్రాస్తోందని కుటుంబ సభ్యులకు సన్నిహిత మిత్రులు ఒకళ్ళిద్దరకు మాత్రమే తెలుసు ఆమె లైఫ్ స్టోరీలో క్లైమాక్స్ ఏమిటంటే తన ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసునుంచి చనిపోయే యాభై సంవత్సరాల వయసు వరకు ఆమె జీవితం ఒక రహస్య మందిరం ఆ చివరి ఇరవై సంవత్సరాలు ఇల్లు దాటి బయటకు రాలేదు అచ్చంగా పూర్తిగా నూరు శాతం ముమ్మాటికి సంవత్సరాల పాటు తన ఇడ్డి లోపలే ఉండిపోయింది ఊళ్ళో వాళ్లందరికీ అదొక చర్చినంశం అయిపోయింది ఆ రోజుల్లో చాలా అరుదుగా ఎప్పుడైనా ఇంటి ముందున్న తోటలో తెల్ల దుస్తుల్లో హఠాత్తుగా కనిపించి మెరుపులాగా మాయమైపోతూ ఉండేది ధవళ వస్త్రధారిణి అర్ధం కాని అమ్మాయి తలుపుచాటు తరుణి ఇలా ఎన్నో విధాలుగా ఊహించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల ఊళ్ళో ఉన్నవాళ్లు మరీ దగ్గర బంధువులు మిత్రులు ఇంటికి వెళ్లినప్పటికీ తలుపుచాటునుంచే మాట్లాడుతూ ఉండేది అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు వైద్యులు నాడి చూడాలన్నా కానీ దగ్గరకు రానిచ్చేది కాదు దూరం నుంచి మసక వెలుతురులో ఉన్న ఆమెను చూసి ఊహించి వైద్యం చేస్తుండేవాళ్లు రహస్య ప్రపంచంలో ఏకాంత వాసిగా రెండు దశాబ్దాల రహస్య జీవితం ఇదే ఎమిలీడికెన్సన్ని ఇప్పటికూడా చర్చిన చేసింది జీవితాంతం అవివాహితగానే ఉండిపోయింది అమ్మా నాన్న చెల్లి అన్నా వదిన ఆ అన్నా వదినల పిల్లలు ఇది మాత్రమే ఆమె ప్రపంచం అయింది ఆమె జీవన ప్రయాణంలో స్నేహితులున్నారు ఒకటి రెండు ప్రేమకథలున్నాయి అయితే అలాంటివన్నీ కూడా తామరాకు మీద నీటి బిందువులే తప్ప ఆమె జీవితంలో విడతీయరాని భాగం ఏవీ కాలేదు ఇంకో విచిత్రం పద్దెనిమిది వందల జన్మించిన ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ తన జీవిత కాలంలో కేవలం మూడు నాలుగు సార్లు మాత్రమే ఊరు దాటి బయటికెళ్ళింది ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ ఎలా ఉండేది అని తెలుసుకోవడానికి చరిత్రకారులకు లభించింది ఒకే ఒక్క ఫోటో ఆమెది అది కూడా ఆమె పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో కాలేజీలో ఉండగా తీసుకున్న ఫోటో అది ఒక్కటే అది తప్ప ఆమె చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అన్నయ్యతోటి చెల్లెలతోటి ఉన్నప్పుడు ఒక పెయింటింగ్ ఉంది కానీ ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ గురించి మరొక ఫోటో ఎక్కడా లేదు ఆమె జీవితపు చివరి రెండు దశాబ్దాలు స్వగృహంలో స్వచ్ఛందంగా బందీ అయి జీవిస్తే చనిపోయాక ఆమె మృతదేహం మాత్రమే ఇంట్లోనుంచి బయటకొచ్చింది ఆమె కోరిక ప్రకారం ఆమె వ్రాసిన ఉత్తరాలు డైరీలు ఆమె చెల్లి తగలబెట్టేసింది దాంతోటి ఇంట్లోనుంచి బయటకు రాకుండా గడిపిన ఆమె ఆ చివరి ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఏంచేసేది ఎలా ఉండేది అనే విషయాలకు సరైన ఆధారాలు లేకుండా పోయి మిగిలిన ఆ కొద్ది ఆధారాలతోటి చరిత్రకారులు ఎమిలి డిక్కెన్సన్ జీవిత చరిత్రను పునర్నిర్మించే ప్రయత్నం చేశారు అలా లభించిన విశేషాలతో అత్యుత్తమ అమెరికన్ కవయత్రి ఎమిలి డిక్కెన్సన్ జీవన ప్రస్థానాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అమెరికాలో మెసాచుసేట్స్ రాష్ట్రంలో యామ్హెస్ట్ అని ఒక చిన్న పట్టణం ఉంది ప్రస్తుతం అయితే ఆ పట్టణం జనాభా ముప్పై వేలో నలభై వేలో కాని మనం మాట్లాడుకునే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో ఆ ఊళ్ళో మూడు నాలుగు వేల మంది మాత్రమే నివసించేవాళ్లు అందరూ కూడా క్రమం తప్పకుండా చర్చికి వెళ్లేవాళ్లు ఊళ్ళో అందరికీ బైబిల్ కంటతా వచ్చేది ఆ ఊళ్ళో స్కూలు కాలేజీ ఇలాంటి విద్యా ప్రారంభించడానికి ప్రధాన కారణం ఎమిలీ డిక్కన్సన్ వాళ్ల తాతగారు శామ్యుయెల్ అలాగే ఎమిలి డిక్కెన్సన్ తండ్రి ఎడ్వర్డ్ ఒక లాయర్ ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లో కూడా క్రియాశీలకంగా ఉండేవాడు ఆయన కూడా అంటే ఎమిలి డిక్కెన్సన్ వాళ్ల నాన్న కూడా ఆయన తండ్రి స్థాపించిన స్కూలు కాలేజీ వీటి నిర్వహణలో చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ ఊళ్ళో డిక్కెన్సన్ కుటుంబం అంటే అందరికీ చాలా గౌరవంగా ఉండేది అలాంటి కుటుంబంలో పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదిన జన్మించింది ఎమిల్లీ డిక్కెన్సన్ ఆమెకు ఓ అన్నయ్య తనకంటే ఒక సంవత్సరం పెద్దవాడు పేరు ఆస్టిన్ ఎమిలీ పుట్టేసరికి వాళ్ల కుటుంబం తాతగారింట్లోనే ఉమ్మడి కుటుంబంలాగా ఉండేది అదొక పెద్ద సంస్థానం రాజభవనంలాగా ఉండేది చుట్టూ తోటలు గుర్రపుశాలలు పంటపొలం కూడా ఉండేది వాళ్ల స్థలంలో ప్రస్తుతం ఆ భవనం ఆ పరిసరాలు అదంతా కూడా ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ మ్యూజియం భద్రపరచబడింది ఎవరైనా చూడొచ్చు ఎమిలీ పుట్టిన మూడేళ్లకు చెల్లెలు లెవీనియా పుట్టింది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తాతగారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా దెబ్బతింది దాంతోటి వాళ్ల తాతగారు వాళ్లు వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయారు ఎమిలీవాళ్ల నాన్నగారు అంత సంస్థానాన్ని నిర్వహించలేక వేరే వాళ్ళకి అమ్మేశారు కాకపోతే వాళ్లు మాత్రం ఆ ఇంట్లోనే ఒక భాగంలో అద్దెకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఎమిలీ బాల్యం గురించి పెద్దగా వివరాలేమీ లభ్యం కావడం లేదు కానీ చిన్నప్పుడు అందర్లాగానే చురుగ్గా ఉండేది అమ్మా నాన్నలతో కలిసి చర్చికి వెళ్తుండేది వాళ్ల ఇంటికి దగ్గర్లోనే ఉన్న స్కూల్లో ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం గడిచింది వాళ్ల నాన్నమాత్రం పిల్లల చదువులు గురించి విపరీతమైన శ్రద్ధ తీసుకునేవాడు ఆయన ఎప్పుడైనా పనిమీద బయట ఓళ్ళకి వెళ్లినప్పుడు ఉత్తరాలు రాస్తుండేవాడు శ్రద్ధగా చదువుకోండి నేనొచ్చాక పాఠాలన్నీ అప్పజెప్పించుకుంటాను అన్నింటికే సమాధానాలు చెప్తే బహుమతులిస్తాను అని ఇలా ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాడు ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ వాళ్ల అమ్మ మాత్రం ఎప్పుడూ ఇంటి పనుల్లో మునిగితేలుతూ పిల్లల గురించి పెద్దగా పట్టించుకునేది కాదు అందువల్ల ఎమిలీకి చిన్నతనం నుంచి కూడా తల్లి అన్నయ్య చెల్లెలు వీళ్లతోటే ఎక్కువ అనుబంధం ఉండేది ఎమిలీ డిక్కెన్సన్కి పది సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు అంటే పద్దెనిమిది అప్పటి వరకు అద్దికుంటున్నారు కదా ఆ పెద్దదింట్లోనూ వాళ్ల కుటుంబం ఆ దగ్గర్లోనే ఉన్న ఒక చిన్న ఇల్లు కొనుక్కుని అందులోకి వెళ్లారు ఆ సమయంలోనే ఎమిలి ఆమె చెల్లెలు లెవీనియా వీళ్ళిద్దరూ యామ్హెస్ట్ అకాడమీ అనే హైస్కూలుకి వెళ్లడం మొదలుపెట్టారు ఈ స్కూల్ కూడా వాళ్ల తాతగారు మొదలుపెట్టింది ఆ స్కూల్లో ఏడు సంవత్సరాలు చదువుకుంది ఎమిలి ఆమె మొత్తం జీవితంలో ఎక్కువ సంవత్సరాలు అసలు చదువంటూ స్కూలుకు వెళ్ళింది ఈ ఏడు సంవత్సరాలే అంటే తనకి 10 నుంచి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేదాకా అన్నమాట ఈ ఏడు సంవత్సరాలు హై స్కూల్ జీవితం రోజుల్లోనే ఎమిలీకి స్వతంత్రభావాలు మిత్రులు సాహిత్యంతో పరిచయం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరిగినాయి హై సబ్జెక్టుల్లో మెంటల్ ఫిలాసఫీ జియాలజీ లాటిన్ బాటనీ మ్యాథమెటిక్స్ ఇవన్నీ ఉండేవి బోటనీ అంటే చిన్నప్పటినుంచి కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది ఎమిలీ డిక్కెన్సన్కి బహుశా అందువల్లనేమో ఆమె కవిత్వంలో కూడా మొక్కలు తోటలు పూలు తుమ్మెదలు ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆమె హైస్కూల్లో చదువుకుంటున్న రోజుల్లో పరిచయమైన వాళ్లలో చెప్పుకోదగిన వాళ్ళిద్దరు ముగ్గురున్నారు లియోనార్డ్ అనే ప్రిన్సిపాలు చాలా చిన్న వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాల వయసు అప్పట్లో ఆయనకి ఎమిలీ సొంత అన్నయ్యను అభిమానించినట్లుగా అభిమానిస్తూ ఉండేది ఆ పెన్నవయస్కుడైన ప్రిన్సిపాల్ని ఎమిలీని ప్రభావితం చేసిన మరొక యువకుడు బెంజిమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ న్యూటన్ అనే లాయర్ వాళ్ల నాన్న దగ్గరే జూనియర్గా పనిచేస్తుండేవాడు ఎమిలీ ఆలోచనల్ని ఆసక్తిని కవిత్వం వైపు మళ్లించింది ఈ బెంజిమిన్ ఫ్రాంక్లినే అతనే ప్రపంచ ప్రసిద్ధ కవుల కవిత్వం పుస్తకాలన్నీ ఎమిలీకి తెచ్చి ఇస్తూ ఉండేవాడు అవన్నీ చదివిన ప్రభావంతో ఎమిలీ డికెన్సన్లో కవిత్వం పట్ల ఆసక్తి పెరిగింది కాకపోతే హైస్కూల్లో ఉండగా ఆమె కవిత్వం వ్రాసిన దాఖలలేమి లేవు హైస్కూల్ రోజుల్లో ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ని ప్రభావితం చేసిన మరొక రెండు అంశాల్లో ఒకటి మృత్యువు తను ఎంతగానో అభిమానించే పిన్నవయస్కుడైన ప్రిన్సిపాలు తనకి కవిత్వాన్ని పరిచయం చేసిన నాన్నగారి వద్ద జూనియర్ బెంజమన్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా పాతికేళ్ల వయసులోనే మరణించడం అట్లాగే ఎమిలీ వాళ్ల కజిన్ సిస్టర్స్ వాళ్లు కూడా ఒకరిద్దరు క్షయవ్యాధితో మరణించడం ఎమిలీని బాగా కుంగదీసిని అంత చిన్న వయసులో పైగా వాళ్ళిల్లు శ్మశానానికి ఎదురుగా ఉండేది అందువల్ల తరచూ అక్కడకు వచ్చే శవపేటికలను చూస్తూ ఉండేది వీటన్నింటితోటి ఎమిలీకి అంత చిన్న వయసులోనే మృత్యువు అంటే అమితమైన భయం మొదలయింది వాళ్లలాగే నేను కూడా చిన్న వయసులోనే చనిపోతానా అని అన్నయ్యతో అంటుండేది ఏ కొంచెం జ్వరం వచ్చినా కానీ భయపడిపోతూ ఉండేది ఆమెను ప్రభావితం చేసిన రెండో అంశం ఆ హై స్కూల్ రోజుల్లో ఏంటంటే దేవుడి పట్ల నమ్మకం కోల్పోవడం చర్చికి వెళ్ళడం మానేసింది తల్లి ఎంత గట్టిగా చెప్పినా వెళ్లేది కాదు బైబిల్ చదవడం తగ్గించేసింది క్లాసు పుస్తకాలు కవిత్వం పుస్తకాలు ఇవి మాత్రమే చదువుతూ ఉండేది హైస్కూల్లో పరిచయమైన ఇంకొక స్నేహితురాలి పేరు సూజన్ ఆమె అనాథ ఎవరో చుట్టాలా ఇంట్లో ఉండి చదువుకుంటూ ఉండేది ఎమిలితో పాటుగా తన స్కూల్లోనే తర్వాత రోజుల్లో ఈ సూజనే ఎమిలీ వాళ్ల అన్నయ్యను వివాహం చేసుకుని ఎమిలీకి వదిన అయ్యింది స్వతహాగా కవయిత్రి రచయిత్రిగా కూడా తర్వాత రోజుల్లో పేరు తెచ్చుకుంది ఈ సూజన్ అయితే తర్వాత దశాబ్దాల్లో ఎమిలీ కవిత్వాన్ని ఫెయిర్ చేయడం ఎమిలీ మరణం తర్వాత వాటన్నింటినీ ఒకచోటకి చేర్చడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది ఈ సూజన్ ఎమిలీ బయట ప్రపంచంతో తెగతింపులు చేసుకుని ఇంటికే పరిమితమైపోయిన చివరి 20 సంవత్సరాల్లో ఎమిలీతో సన్నిహితంగా ఉన్న అతి కొద్ది మందిలో ఈ సూజన్ కూడా ఒకర్తే ఇలా 7 సంవత్సరాలు హైస్కూలు చదువైపోయాక వాళ్ల ఊరికి పదిమైళ్ల దూరంలో ఉన్న సౌత్హాడ్లీ అనే ఊళ్ళో కాలేజీలో చేరింది ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఏడులో అయితే అక్కడ ఒక సంవత్సరం మాత్రమే చదివింది ఆ కాలేజీలో ఉన్న ఒక సంవత్సరంలో చర్చికి బైబిల్కి దూరంగా ఉండడం అనేది స్థిరపడిపోయింది కాలేజీలో కూడా విలక్షణమైన విద్యార్థినిగా స్వతంత్రభావాలున్న అమ్మాయిగా పేరు తెచ్చుకుంది ఇక్కడ కూడా సైన్స్ సబ్జెక్టులు ఎక్కువగా చదువుకుంది అత్యంత క్రమశిక్షణ మతవిశ్వాసాలు ఎక్కువగా ఉండే కాలేజీలో ఎమిలీకి ఊపిరాడనట్లుగా అయ్యింది దానికి తోడు ఇంటికి దూరంగా ఉండడం మొట్టమొదటిసారి ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింది ఒక్క సంవత్సరంలోనే అంటే పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో చదువు మానిపిచ్చేసి ఇంటికి తీసుకెళ్లిపోయాడు వాళ్ళ నాన్నగారు దీనికి రెండు మూడు కారణాలు ఉండివుండవచ్చునంటారు పరిశోధకులు ఒకటి ఎమిలీ డెకెన్సన్ అనారోగ్యం ఇంటిమీద బెంగా లేదా ఇలా మత వ్యతిరేకగా మారిపోతోంది అని వాళ్ల నాన్న కంగారు పడిపోవడం ఇలాంటివేవో అయ్యుంటాయి ఏమైతేనేం ఆ విధంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ చదువు ముగింపుకి చేరుకుంది జీవితంలో ఆమె ఇంకెప్పుడూ ఏ స్కూలుకి వెళ్లలేదు అంటే అమెరికన్ నంబర్ వన్ రచయిత్రిగా నీరాజనాలు అందుకుంటున్న ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ పూర్తి చేసింది కేవలం హైస్కూలు చదువు మాత్రమేనన్నమాట అయితే కాలేజీ మానేసే వరకు ఎమిలీ కవిత్వం వ్రాసినట్లు దాఖలాలెక్కడా లేవు చదువు మానేసింటికొచ్చాక ఎక్కువగా ఇంటి పట్టునే ఉండేది తనకు బాగా ఇష్టమైన ఇంకో వ్యాపకం వంటలు చేయడం ఎక్కువ సమయం ఆ వంటగదిలో గడుపుతూ ఉండేది ఇలా జరుగుతున్న రోజుల్లోనే పద్దెనిమిది ప్రాంతాల నుంచి అంటే ఆమెకు ఇరవై సంవత్సరాలు దాటిన దగ్గర నుంచి కవిత్వం వ్రాయడం ప్రారంభించినట్లు చరిత్ర పరిశోధకులు నిర్ధారించారు ఆమె తొలి రోజుల్లో వ్రాసిన కవితల్లో మొట్టమొదటిసారిగా అచ్చులో వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండు ఫిబ్రవరి ఇరవైనా ద స్ప్రింగ్ఫీల్డ్ డెయిలీ రిపబ్లికన్ అనే పత్రికలో అది కూడా ఆమె పేరుతో రాలేదు రచయిత్రీ ఎ వ్యాలంటైన్ అని ఉంటుందంతే పద్దెనిమిది వందల ఎమిలీ డికెన్సన్ వాళ్ల నాన్న హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కి ఎన్నికయ్యాడు ఆ తరువాతి సంవత్సరం వాళ్ల ఊరికి రైలు మార్గం వచ్చింది దానికి కూడా ఎమిలీ డికిన్సన్ వాళ్ల నాన్నగారే ముఖ్యసారథి ఆ రోజుల్లోనే ఎమిలి డికిన్సన్ కార్ అని ఒక కుక్కపిల్లను పెంచుకుంది తరువాతి దశాబ్దంలో ఎమిలీకి ఉన్న సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుల జాబితాలో ఈ కుక్కపిల్ల కూడా ఉంది పద్దెనిమిది వందల అంటే ఎమిలీకి పాతికేళ్ల వయసులో వాళ్ల నాన్నగారు ఆర్థికంగా పుంజుకోవడంతో వాళ్లు అంతకుముందు పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట అమ్మేసిన పెద్ద మాంషంలాంటి ఇల్లు చెప్పుకున్నాం కదా దాన్ని తిరిగి కొనుక్కున్నారు దాన్నే హోమ్స్టేడ్ ఇల్లు అంటారు ఎమిలీ పుట్టింది ఆ ఇంట్లోనే మధ్యలో పదిహేను సంవత్సరాలు వేరే ఇంట్లో ఉన్నాక పద్దెనిమిది వందల యాభై తిరిగి మళ్ళా ఆ ఇంటికి వచ్చేశారు అక్కడ్నుంచి ఎమిలీ మరణించే మరొక ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఎమిలీకి ఆ ఇల్లే ప్రపంచం అయ్యింది వాళ్ళు ఆ ఇంటికి మారినటువంటి మరుసటి సంవత్సరమే అంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరులో ఎమిలీ వాళ్ల అన్నయ్య ఎమిలీ క్లాస్మేట్ అయిన సోజన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాళ్ల కోసమని ప్రత్యేకంగా హోమ్స్టెడ్ ఆ ఇంటిని ఆనుకునే ది ఎవర్గ్రీన్స్ అని మరొక ఇంటిని కట్టించిచ్చాడు ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ వాళ్ల నాన్న ఎమిలీ తన అమ్మా నాన్నలతో కలిసి నివసించిన హోంస్టెడ్ అనే ఇల్లు పక్కనే వాళ్ల అన్నా వదిన నివసించిన ద ఎవర్గ్రీన్స్ అనే ఇల్లు ఈ రెండింటినీ ఎమిలీడికిన్సన్ మ్యూజియం అనే పేరుతోటి పరిరక్షిస్తోంది అమెరికన్ ప్రభుత్వం మెసాచ్యూట్స్ రాష్ట్రంలోని యామ్ హెస్ట్ వెళ్లిన వాళ్లెవరైనా గాని ఈ మ్యూజియం ని అంటే ఆ రెండు ఇళ్లని అందులో భద్రపరచబడిన ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ గుర్తుల్ని తప్పక సందర్శిస్తూ ఉంటారు ఆ రోజుల్లోనే అంటే ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ పాతిక సంవత్సరాల వయసులో మొట్టమొదటిసారి చిట్ట ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ మెసాచ్యుసేట్స్ రాష్ట్రం దాటి ప్రయాణం చేసింది వాళ్లమ్మ ఎమిలీని చెల్లెల్ని వెంటబెట్టుకుని రెండు వారాల పాటు వాళ్ల నాన్న ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా ఉన్న వాషింగ్టన్ డీసీకి అట్లాగే ఎవరో చుట్టాలుంటున్నారని చెప్పి ఫిలడెల్ఫియాకి వెళ్లారు ఈ కొద్ది వారాల ప్రయాణం తప్ప ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ జీవితంలో ఎప్పుడూ మెసాచ్యుసేట్స్ రాష్ట్రం దాటి బయటికి వెళ్లలేదు సొంత రాష్ట్రంలో కూడా తమ ఊరు తప్ప ఆమె చూసింది మరొక రెండు ఊళ్ళు మాత్రమే వాళ్లలాగా వాషింగ్టన్ డీసీ ఫిలడెల్ఫియా వెళ్లి వచ్చిన దగ్గరనుంచి ఎమిలీ వాళ్ల అమ్మ ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం మొదలైంది అంచేత ఎమిలీ కానీ చెల్లులికానీ ఎవరో ఒకళ్ళు తప్పనిసరిగా వాళ్లమ్మను కనిపెట్టుకుని ఉండాల్సి వచ్చేది ఎమిలీ ఇంటికి మాత్రమే పరిమితమైపోవడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం అయ్యుండొచ్చు అంటారు ఈ పద్దెనిమిది నుంచి ఒక పదేళ్లపాటు అంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు వరకు ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ కవయిత్రి జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన దశాబ్దం ఎందుకంటే ఈ పదేళ్లలోనే ఆమె దాదాపుగా పదకొండు వందల కవితలు రాసింది ఆ దశాబ్దంలో ఆమె కవితలు వ్రాసిన ఉద్ధృతి ఎంతగా ఉండేదంటే ఎక్కడ ఖాళీ కాగితం కనిపిస్తే దానిమీద కవితలు రాసుకుంటూ ఉండేది చివరికి వంటగదిలో వంట చేస్తున్నప్పుడు కూడా పక్కన సరుకులు కొన్న రసీదులు అవి ఉంటే వాటి వెనకాల కూడా కవితలు రాస్తూ ఉండేది మళ్లీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇవేమీ కూడా ఆమె జీవితకాలంలో బయటికి రాలేదు తెలిసిన వాళ్లకు ఒకళ్ళిద్దరికి చూపించేది ఎవరన్నా పత్రికలకు పంపించమని చెప్పినా గానీ ఆ పనిచేసేది కాదు అట్లాగని తన కవితల మీద తనకి నమ్మకం లేకపోవడం లేకపోతే వేరే వాళ్ళు చదవకూడదు అనుకోవడం ఇట్లాంటివి కాదు బహుశా తాను చనిపోయాక మాత్రమే ప్రపంచానికి తాను కవయత్రి అన్న విషయం తెలియాలనుకున్నదేమో కానీ వ్రాసిన ప్రతి కవితను అతి జాగ్రత్తగా ఫేర్ చేసుకునేది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి తాను అప్పటి వరకు రాసిన వెయ్యి పైగా కవితలన్నిటినీ కూడా చిన్న చిన్న పుస్తకాలుగా కుట్టి భద్రపరచడం ప్రారంభించింది ఎమిలీకి ఉన్న ఇంకో అలవాటేంటే తను రాసింది ఏదైనా కానీ చిత్తుప్రతి ఫేర్ కాపీ రెండు ఉంచుకోవడం అట్లా ఆమె భద్రపరిచిన చిత్తుప్రతుల్లో ఆ తర్వాత చరిత్రకారులకి మూడు పెద్ద ఉత్తరాలు దొరికినాయి అవి ఎవరికో మాస్టర్ అని సంబోధిస్తూ ఆ ఉత్తరాలు రాసిపెట్టుకుంది ఎమిలి మరి వాటిని ఎవరికైనా పోస్ట్ చేసిందా ఇవి చిత్తుప్రతులు మాత్రమేనా తెలీదు వాటినే మాస్టర్ లెటర్స్ అంటారు ఇప్పటికి కూడా ఆమె అవి ఎవరికి రాసిందో నిర్ధారణ కాలేదు ఆ రోజుల్లో ఎమిలి ఏడెనిమిది మందికి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేది కానీ ఈ మాస్టర్ అనేవాళ్ళెవరో మాత్రం ఇప్పటికీ తెలియటం లేదు ఎవరినైనా ప్రేమించిందా లేకపోతే మిగతా కవితల్లాగా ఈ ఉత్తరాలు కూడా కేవలం భావుకథతో వ్రాసినవేనా అన్నది కూడా పరిశోధకులకు అంతుపట్టడం లేదు పద్దెనిమిది వందల అంటే ఎమిలీకి ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో థామస్ హిగ్గిన్సన్ అనే ఒక సాహిత్య విమర్శకుడితో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు ప్రారంభించింది ఈ హిగిన్సన్ అంతకుముందు సైన్యంలో పనిచేసేవాడు అమెరికాలో బానిసత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగే ఉద్యమాల కూడా చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు కొత్తగా కవిత్వం వ్రాసేవాళ్లకి సలహాలిస్తూ ఉండేవాడు బహుశా తన కవితల గురించి అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడానికి అయ్యుండొచ్చు ఎమిలీ హిగిన్సన్కి తన కవితలు పంపించింది అలా ప్రారంభమైన వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉత్తరాలు ఆ తర్వాత పాతికేళ్లపాటు అంటే ఎమిలీ మరణించేదాకా కొనసాగాయి అందుకే ఎమిలీ డికిన్సన్ కవిత్వ జీవితంలో థామస్ హిగ్గిన్సన్కి చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర ఉంది అంటారు వాళ్ళిద్దరి మధ్య నడిచిన ఉత్తరాల వల్ల కూడా ఆ దశాబ్దాల్లో ఎమిలీ ఆలోచనలు ఎలా ఉండేవి అనే విషయాలు కొంచెమైనా వెలుగులోకి వచ్చినాయి ఆయన తనకు తోచిన సలహాలు చెప్పేవాడు కానీ ఆ కవితలను బయట ప్రపంచానికి తెలిసేలా ప్రచురించే విషయం మాత్రం ముందుకెళ్లలేదు హిగ్గిన్సన్తో ఉత్తరాల పర్వం ప్రారంభమైన పదేళ్ల దాకా వాళ్ళిద్దరూ ముఖాముఖి చూసుకోలేదు ఆ విషయాలు తర్వాత చెప్తాను కాలక్రమంలో ముందుకెళ్తే ఇగిన్సన్కి ఉత్తరాలు వ్రాయడం ప్రారంభించిన కొత్తలోనే అంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎమిలీ రాసిన మరొక నాలుగైదు కవితలు పత్రికల్లో వచ్చాయి అవి కూడా మళ్లీ ఆమె పేరు లేకుండానే అంటే అంతకు పదేళ్ల ముందు ప్రచురితమైన ఒకటి రెండు కవితలతో కలుపుకుంటే ఏడెనిమిది కవితలు మాత్రమే పత్రికల్లో పాఠకులకు కూడా అవి రాసిందెవరో తెలియలేదు ఎమిలీవ్ వాళ్ల అన్నయ్యకైతే వివాహం అయింది కానీ ఎమిలీకి చెల్లెలు లెవీనియాకి మరి పెళ్లి చేయాలని వాళ్ల అమ్మానాన్న ఆలోచించారా వాళ్లు చెబితే ఈ పిల్లలే వినలేదా వీళ్లే వద్దన్నారా ఏమైందో కానీ ఎమిలీ జీవిత చరిత్రను పునర్నిర్మించే క్రమంలో ఆమె వివాహం గురించిన ప్రసక్తి ఎక్కడా ఉండదు పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల్లో ఎమిలీ డిక్కెన్సన్కి తీవ్రమైన కంటి జబ్బు చేసింది ఆ కంటి వైద్యం కోసమని మెసాచ్యుసేట్స్ రాష్ట్రంలోనే కేంబ్రిడ్జ్ అనే ఊళ్ళో ఒక ఐదారు వారాల పాటు వైద్యుడి పర్యవేక్షణలో ఆమె కజిన్ సిస్టర్స్ దగ్గర ఉండాల్సొచ్చింది ఎమిలీ తన ఊరు దాటి రాష్ట్రంలో వేరే ఊరికి వెళ్లడం అనేది ఇది రెండోసారి మొట్టమొదటిసారి కాలేజీ కోసమని ఒక పది మైళ్ల దూరంలో ఉన్న వేరే ఊరు వెళ్ళిందని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే అమెరికన్ నంబర్ వన్ కవయిత్రి తన యాభై సంవత్సరాల జీవితంలో తన ఊరూ తన ఇల్లు తప్ప మరొక మూడు నాలుగు ఊళ్ళు చూసిందంతే కేంబ్రిడ్జిలో కంటివైద్యం కోసం ఉండడం ఎమిలీ డికెన్సన్ బయట ప్రపంచాన్ని చూడ్డం అదే చిట్ట చివరిసారి ఇంటికి తిరిగొచ్చాక అంటే సుమారుగా పద్దెనిమిది వందల అరవైదు మరణించే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు అడుగు బయటకు పెట్టలేదు అలా ఆమె స్వీయ గృహ నిర్బంధం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమైంది కంటి వైద్యం తర్వాత చూపు కూడా దెబ్బతినుండొచ్చు డాక్టర్లు కంటికి ఎక్కువ వెలుతురు సోకకూడదు అని సలహా ఇచ్చి ఉంటారని కూడా కొంతమంది చరిత్రకారుల అభిప్రాయం వ్రాయడానికి కూడా పెన్ను కాకుండా పెన్సిలు మాత్రమే వాడమన్నారు అని కూడా కొంతమంది నిర్ధారించారు బహుశా ఎమిలీ తన గదిలో నుంచి ఎక్కువగా బయటకు రాకపోవడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం అయ్యుండొచ్చు అలాగే ఎమిలీకి ఒక విధమైన మానసిక సమస్య అంటే పది మందులో ఉంటే గనక భరించలేరు అలాంటిదేదో ఉండుంటుంది అని కూడా కొంతమంది అభిప్రాయం వీటన్నింటితో పాటుగా తల్లి అనారోగ్యం ఏదైనా గాని తన చిత్రమైన ప్రవర్తనతో సరైన సమాధానాలు లేని ఎన్నో ప్రశ్నలను సృష్టించింది ఈ చివరి రెండు దశాబ్దాల్లో ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ ఆమె ప్రేమగా పెంచుకుంటున్న కుక్కపిల్ల కారులో పదహారు సంవత్సరాలు జీవించి పద్దెనిమిది వందల చనిపోయింది అది ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ని తీవ్రంగా బాధించింది తను పదేళ్లుగా ఉత్తరాలు రాస్తున్న థామస్ సిగ్గిన్సన్ ఈ ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ని బోస్టన్కి రమ్మని ఆహ్వానించాడు మరికొంతమంది కవుల్ని పరిచయం చేస్తానన్నాడు ఆ ఆహ్వానాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరిస్తూ ఎమిలీ మీరే మా ఇంటికి రండి అని రాసింది దాని ఫలితమే మొట్టమొదటిసారి ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ని చూడ్డానికి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలో వాళ్ళింటికి వచ్చాడు ఆ థామస్ సిగ్గిన్సన్ అనే సాహిత్య విమర్శకుడు అప్పుడు కూడా ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ ముఖాముఖి మాట్లాడలేదు ఆయన ఒక గదిలో ఉంటే రెండో గదిలో తలుపుచాటు నుంచే మాట్లాడింది ఉత్తరాల్లో ఎన్నో భావాలు అభిప్రాయాలు పంచుకున్న ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ని స్పష్టంగా చూసే అవకాశం లేకపోయింది హిగిన్సన్కి పద్దెనిమిది వందల ఒకసారి ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది వందల మరొకసారి అంటే కేవలం రెండుసార్లు మాత్రమే హిగిన్సన్ ఎమిలీ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉత్తరాలు మాత్రం జీవితాంతం కొనసాగాయి ఎమిలీ డికిన్సన్ మరణించాక ఆమె కవిత్వాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడంలో కూడా హిగిన్సన్ చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషించాడు ఎమిలీ ఇంట్లో నుంచి బయటకు అడుగు ఆ ఊళ్ళో వాళ్లందరికీ టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ అయ్యింది ఎందుకంటే తరచూ కాకపోయినా అప్పుడప్పుడైనా కానీ బయట కనిపించే అమ్మాయి హఠాత్తుగా అదృశ్యమైపోయినట్లు అనిపించింది ఆ ఊరి వాళ్లకు కవిత్వంతో పాటుగా ఎమిలీ డిక్కెన్సన్కి మరొక చక్కటి హాబీ ఉండేది అదేంటంటే రకరకాల మొక్కల ఆకుల్ని ఎండపెట్టి వాటిని వర్గీకరించి పుస్తకాల్లో అతికించడం చిన్నప్పటి నుంచి బాటనీ అంటే ఇష్టపడే ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ ఇలా ఈ ఎండుటాకుల ఆల్బమ్లతో దాదాపు డెబ్బై ఎనభై పేజీలన్న పుస్తకం తయారు చేసింది ప్రస్తుతం ఈ ఆల్బం హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో భద్రంగా ఉంది కాలక్రమంలో చూసుకుంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఎమిలీ డికెన్సన్ వాళ్ల నాన్న ఎడ్వర్డ్ ఏదో పనిమీద బోస్టన్ వెళ్లి అక్కడే గుండిపోటుతో మరణించాడు ఆయన మృతదేహాన్ని ఇంటికి తెచ్చి ముందు హాల్లో ఉంచారు బంధుమిత్రులందరూ చివరి చూపుకొచ్చారు ఎమిలీ అప్పుడుకూడా బయటికి రాలేదు తండ్రి మృతదేహాన్ని పలకరించడానికి వచ్చిన వాళ్లనే తలుపు సందులోంచి చూసిందంతే ఆ తర్వాత సంవత్సరం అంటే ఎమిలీకి నలభై సంవత్సరాల వయసులో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదులో వాళ్లమ్మ పక్షవాతానికి గురవడంతో పూర్తిగా మనసానికి అతుక్కుపోయింది ఆమెకు వినికిడి శక్తి కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయింది ఎమిలి ఆమె చెల్లెళ్లు లెవీనియాతో కలిసి ఎక్కువ సమయం తల్లి సేవకు కేటాయిస్తూ ఉండేది ఎవరికొక ఉత్తరంలో రాసింది మా ఇల్లు మా ఇంటికి చాలా దూరం అయిపోయింది అని కవితాత్మకంగా చెప్పింది ఎంత ఇంటికి అతుక్కుపోవాల్సి వచ్చింది అన్నట్లుగాను అప్పటికి చాలా సంవత్సరాలుగా ఎమిలీ డికెన్సన్ ఏడెనిమిది మందికి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేదని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్లల్లో ఇద్దరు మగవాళ్లకు రాసిన ఉత్తరాలను బట్టి వాళ్లకు ఎమిలీ పట్ల ప్రేమభావం ఉండేదని ఎమిలీ కూడా వాళ్లతో సన్నిహితంగా ఉంటున్నట్లుగా సమాధానాలిస్తూ ఉండేది అయితే ఆమె నిజంగా వాళ్లను ప్రేమించిందా లేక ఆమె కవితాత్మకమైన భావాలు ప్రేమలేఖల్లాగా అనిపించాయో తెలియదు కానీ వాళ్లల్లో ఒకరు ఎమిలీ ఫిలడల్ఫియా వెళ్లినప్పుడు పరిచయమైన చర్చి బోధకుడు వాడ్స్ వర్త్ అంటారు మరొకను తరచూ వాళ్ళింటికి వచ్చే కుటుంబ మిత్రుడు పత్రికా సంపాదకుడు కూడా శామ్యుయల్ బౌల్స్ వీళ్ళిద్దరూ తర్వాత రోజుల్లో ఎమిలీ కంటే ముందుగానే మరణించడం అదంతా ఒక విషాదం అయితే ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ జీవితంలో నిర్ధారించబడిన ప్రేమ ఆమె మధ్యవయస్కురాలుగా ఉన్నప్పుడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ప్రాంతాల్లో మొదలైంది అప్పటికీ ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ వయస్సు నలభై ఏడు సంవత్సరాలు ఎమిలీ డికిన్సన్ ఈ ప్రేమ కథలో నాయకుడి పేరు ఒటిస్ ఫిలిప్స్ లార్డ్ విచిత్రం ఏంటంటే ఆయన ఎమిలీ కంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పెద్దవాడు అంటే మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి ఆమెకు నలభై ఏడు సంవత్సరాలు అయితే ఈ ఒటిస్ లార్డ్కి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన మెసాచుసేట్స్ సుప్రీంకోర్టులో జడ్జిగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఎమిలీ వాళ్ల నాన్న లాయర్ తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన ఈ ఓటీస్ లార్డు చక్కటి మిత్రుడు ఇద్దరూ రాజకీయాల్లో కూడా చాలా చురుగ్గా ఉంటుండేవాళ్ళు ఎమిలీ తండ్రి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై కూడా తరచూ ఎమిలీ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తుండేవాళ్లు వటీస్ లార్డు అతని భార్య ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడులోనే భార్య కూడా చనిపోయింది ఆయన కూడా కవిత్వం అంటే చాలా ప్రేమ ఎవరితోనూ మాట్లాడడానికి అంతగా ఇష్టపడని ఎమిలీ ఒటీస్తో మాత్రం గంటల తరబడి మాట్లాడేది అది తలుపుచాట్నుంచి అనుకోండి ఆధునిక కవిత్వం పుస్తకాలన్నీ తెచ్చిపెడుతుండేవాడు వటీస్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా చాలా ఉత్తరాలు నడిచాయి వాటిల్లో చాలా భాగం బయటికి రాలేదు బయటకొచ్చిన ఒకటి రెండు ఉత్తరాల ద్వారా ఎమిలి ఒటీస్ అంటే ప్రేమభావనలతో ఉండేది అన్న విషయం అర్థమవుతుంది ఒక ఉత్తరంలో రాసిందామే చాలామంది చర్చికి వెళతారు నేను నా సొంత చర్చికి వెళతాను అందులో మనం మాట్లాడుకునే మాటలే బైబిల్ వాక్యాలవుతాయి ఈ విషయం మన ఇద్దరికీ తప్ప ఇంకెవరికీ తెలీదు ఇలా రాసుకుంటూ ఉండేది ఎమిలీ ఓటీస్కి రాసిన ఉత్తరాల్లో మై లవ్లీ సాలెం అని కూడా సంబోధిస్తూ ఉండేది ఎమిలి శాలెం అనేది ఈ మెసాజ్ సెట్స్లో ఓటీస్ ఉండేటటువంటి నగరం క్రమం తప్పకుండా ప్రతి ఆదివారం ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఉత్తరాలు రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఒక ఉత్తరంలో ఎమిలి రాసిద్ది వారమంతా ఆదివారం ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురుచూస్తూ ఉంటాను మంగళవారం అయితే ఎందుకో చాలా నిరాశగా చిరాగ్గా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఆదివారం వస్తుందానీ అని వ్రాసింది ఇట్లా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై వచ్చింది ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ జీవితంలో చివరి ఐదారు సంవత్సరాల కాలం ఆమె ఏకాంత జీవితంలో మనసునీ ఆలోచనల్నీ అల్లకల్లోలం చేసిన విషాద సంఘటనల మయం ఏం జరిగిందంటే ముందుగా తను ఎంతో ఇష్టంగా ఉత్తరాలు రాస్తూ వస్తున్న శామ్యుయల్ బౌల్స్ అతను పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో చనిపోయాడు అలాగే ఆమె ఇష్టంగా ఉత్తరాలు రాసిన మరొక వ్యక్తి వ్యాడ్స్ వర్త్ అతను పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండులో చనిపోయాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండులోనే అంతకు ఐదేళ్ల నుంచి మనసానికి అతుకుపోయిన తల్లి చనిపోయింది తన ఒంటరి జీవితం ఏకాంత వాసం కనిపించిన దశాబ్దాల రహస్య ప్రవర్తన వీటికి తోడు తరచూ పలకరించే అనారోగ్యం బహుశా అప్పుడప్పుడు మూర్ఛలు కూడా వచ్చేవి అని కొన్ని ఉత్తరాల ద్వారా తెలుస్తుంది వీటన్నింటి మధ్య ఆత్మీయుల మరణాలు ఇవన్నీ కలిసి ఎమిలీ డికెన్సన్ని విషాదపుటులకు నెట్టేశాయి అంతకుముందే మృత్యువు గురించి ఎన్నో కవితలు రాసింది చివరి సంవత్సరాల్లో కవిత్వం రాయడం తగ్గిపోయింది కానీ అంతవరకు రాసిన కవితలన్నింటినీ ఫెయిర్ చేయడం పుస్తకాల్లో జాగ్రత్తగా భద్రపరచడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండేది వాళ్ళమ్మ చనిపోయాక అంతవరకు తరచూ కలుసుకుంటూ సన్నిహితంగా ఉంటున్న ఆ డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల ఓటీస్ లార్డ్ ఉన్నాడు కదా ఆయన వివాహ ప్రసక్తి తీసుకొచ్చాడని ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ దానికి ఒప్పుకోలేదని కొంతమంది పరిశోధకులు వ్రాశారు బహుశా ఆ వయసులో వివాహం ఎందుకు చేసుకోవడం అనుకుందో లేక తన అనారోగ్యంతో ఓటీస్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకనో కానీ ఎమిలీ ఒంటరి జీవితాన్నే కొనసాగించడానికి నిర్ణయించుకుంది ఆ మరుసటి సంవత్సరమే అంటే తల్లి మరణించిన సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో తను ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా చూసుకుంటున్న మేనల్లుడు అంటే అన్నయ్య కొడుకు గిబ్ అని సంవత్సరాల కురవాడు అతను టైఫాయిడ్తోటి హఠాత్తుగా చనిపోయాడు అసలే ఒంటరితనంతో ఏదో లోకంలో ఉంటున్న ఎమిలి డికెన్సన్కి ఇది మరొక దెబ్బ ఆ మరుసటి సంవత్సరం పద్దెనిమిది తనని తరచూ కలుసుకుంటూ ఈ మరణాల సమయంలో ఓదారుస్తూ వచ్చిన మిత్రుడు ఎమిలీని లేటు వయసులో వివాహం చేసుకోవాలనుకున్న ఒటీస్ లార్డ్ అతను కూడా పద్దెనిమిది తన డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో మరణించాడు ఆ సందర్భం గురించి తన కజిన్స్కి రాసిన ఉత్తరంలో రాసింది అవర్ లేటెస్ట్ లాస్ట్ అని ఒక ఎడబాటు నుంచి హృదయం కోలుకుంటోంది అనుకునేంతలో మరొకటి కురంగదీస్తోంది అని కూడా వాళ్ల కజిన్స్కి రాసిన ఉత్తరాల్లో చెప్పింది ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ ఇంకా ఇన్ని నిష్క్రమణల తర్వాత ఎమిలీకి మిగిలింది చెల్లి అన్నయ్య వదిన వాళ్ళిద్దరి పిల్లలు ఆ తర్వాత ఆమె ఉత్తరాలు రాసేటటువంటి కజిన్ సిస్టర్స్ వాళ్లు మాత్రమే మిగిలారు ఆమెకు చివరి సంవత్సరాల్లో ఇలా వరుస మరణాలు చూసిన తర్వాత ఒకరోజు పద్దెనిమిది వందల నవంబర్ ముప్పైనా వంటగదిలో హఠాత్తుగా కుప్పకూలిపోయింది ఎమిలీ డికెన్సన్ దాదాపు రాత్రి వరకు అలా స్పృహ లేకుండానే ఉండిపోయింది ఆమె అనారోగ్యం నీరసం వాళ్ల అన్నయ్య ఆస్టిన్నీ బాగా కుంగదీసినాయి అతడు కూడా ఎక్కువ బయటికి వెళ్లకుండా చెల్లికి వైద్య సదుపాయాలు సమయానికి అందేలాగా చూస్తూ ఉండేవాడు ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలపాటు పూర్తిగా మనసానికి అతుక్కుపోయింది ఎమిలీ టికెన్సన్ అంత అనారోగ్యంలో కూడా ఆమె చిట్ట చివరిసారిగా వాళ్ల కజిన్స్కి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేది ఇన్ని విషాదాల తర్వాత రెండు దశాబ్దాల స్వీయ గృహ నిర్బంధానికి ముగింపుగా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు మే పదిహేనున కన్ను మూసింది ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ అప్పటికీ కేవలం ఒక అర్థం కానమ్మాయి అంతే కవయిత్రి అని బయటెవళకి తెలీదు తన మృతదేహాన్ని కూడా తెల్ల దుస్తునితోనే కప్పాలని తెల్లటి శవపేటలోనే ఉంచాలని దాన్ని తమ ఇంటి వెనుక ద్వారం గుండానే బయటకు తీసుకెళ్లాలని ముందే చెప్పింది వాళ్లన్నయ్యకు ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ అలాగే తన శవపేటికను ఇంట్లో ఉన్న పనిమనుషులు మాత్రమే శ్మశానానికి మోసుకెళ్లాలని కూడా చెప్పింది ఆ ఊళ్ళో ఉన్న కొద్దిమంది సన్నిహితులు ఆమె శవపేటికను పైయంతస్తు నుంచి కిందకి దించి హాల్లో ఉంచారు అక్కడ్నుంచి ఇంట్లో పనిచేసేవాళ్లే ఎమిలి డికెన్సన్ కోరిక ప్రకారమే వెనక గుమ్మం నుంచి బయటకు తెచ్చి ఆమెకు ఇష్టమైన తోట చుట్టూ తిప్పి శ్మశానానికి తీసుకెళ్లారు ఆమె రాసిన చాలా ఉత్తరాలు చెల్లెలు లెవీనియా కాల్చేసింది ఆ చెల్లెలే అక్కగది సర్దుతుంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా కవితల పుస్తకాలు విడి కావితాల మీద రాసిన కవితలు ఇవన్నీ కనిపించినాయి కొన్ని రోజుల పాటు వాటన్నింటినీ పోగుచేసి లెక్క పెడితే పద్దెనిమిది కవితల వరకు తేలిని ఎమిలీ వదిన అలాగే చెల్లెలు అన్నయ్య స్నేహితురాలు మరొక ఎమిలీ చివరి వరకు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉన్న హిగ్గిన్సన్ అనే సాహిత్య విమర్శకుడు వీళ్లందరూ కలిసి ఆ కవితల్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చి ఎమిలీ చనిపోయిన నాలుగు సంవత్సరాలకు పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో పోయంస్ బై ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ అనే పేరుతో పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు కవితాప్రపంచం కళ్ళు జిగేల్ మన్నాయ్ అందరికీ ఆశ్చర్యమేసింది ఇంత అద్భుతమైన కవిత్వం ఇన్నేళ్లూ చీకటి గదిలోనే రహస్యపేటికల్లో ఉండిపోయిందా అని అప్పటినుంచి ఇప్పటిదాకా ఎమిలీ డికిన్సన్ కవితా మాధుర్యం అమెరికన్ పాఠకులనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కవితా ప్రియులందరినీ అలరిస్తూనే ఉంది ప్రశ్నలు రేకెత్తిస్తూనే ఉంది సమాధానాలు వెతుక్కునే పరిశోధనలు చేయిస్తూనే ఉంది అయితే మొట్టమొదట్లో వచ్చిన ప్రచురణలో హిగిన్సన్ మొదలైన వాళ్లు కొన్ని సవరణలు చేశారని ఏది ఆవిడ క్యాపిటల్ లెటర్ సరిగా రాయలేదని కామాలో ఫుల్స్టాప్లో సరిగా పెట్టలేదని వాటన్నిటినీ వాళ్లు మార్చారు అని ఒకవాడుకు ఉండేది వరుస క్రమం కూడా వాళ్లు పాటించలేదని కూడా కొంతమంది అంటూ ఉంటారు అందుకని పరిశోధకులు శతాబ్దం పాటు శ్రమించి పంతొమ్మిది అంటే దాదాపుగా ఆవిడ మరణించిన తొంభై సంవత్సరాలకి వాటి ఒరిజినల్ రూపాన్ని అలాగే ఎమిలీడికెన్సన్ వాటిని వ్రాసినటువంటి కాలక్రమం ప్రకారం అమర్చి ప్రచురించారు ఇవండి నంబర్ వన్ అమెరికన్ కవయత్రి అత్యున్నత అమెరికన్ మహిళ ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలు అద్భుతమైన కవిత్వం వ్రాసి కూడా బ్రతికినంతకాలం అనామికగానే ఉండిపోయింది స్వచ్ఛందంగా ఏకాంతపు కౌగిలికి బందీ అయ్యింది ఉన్న ఊళ్ళో వాళ్లందరికీ అర్థం కాని అమ్మాయిగా ప్రశ్నార్థకమయ్యింది చనిపోయాక తన కవిత్వంతో చిరంజీవిగా మిగిలింది అది ఎమిలీ డిక్కిన్సన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ